0: pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Comunidades do Brasil, o podcast que mostra as comunidades do país, quem elas são, como funcionam e quem são esses community managers, esses líderes de comunidades de marcas e negócios. Neste episódio, eu tenho o prazer de convidar a Paola pecil Community Manager da Motor. Oi Paola, tudo bem?
1: Oi, Emiliano, tudo bem? É, queria te agradecer por essa oportunidade. Acho que é um espaço muito bacana para a gente trocar nosso Community Manager. A gente é uma comunidade e a gente tem que estar aqui para trocar figurinhas e cada vez mais estar por dentro das inovações e o que estão rolando aí no nosso mercado.
0: Excelente, Paola. Eu fiquei muito feliz em te conhecer, ouvir a sua história, como você trabalha esses projetos muito bacanas que tem com o público da Webimoto e agora é hora de levar isso para pro vivo, né, pro pro, pro podcast, para e comentar e compartilhar para nossos ouvintes aí o que você está fazendo e o que está fazendo a comunidade da WebMoto. Então, vamos lá. Primeira pergunta, Paola, a clássica, que já todo mundo já ouviu várias vezes nesse podcast, é qual é a sua comunidade?
1: Bom, vamos lá. A minha comunidade hoje está lá nas redes sociais, então hoje a gente é mais de 2,6 milhões no Facebook, mais de 665 mil no YouTube, mais de 55 mil no Instagram e mais de 30 mil apaixonados aí por e interessados também, né, por carros e motos. Então já vou até aqui fazer o meu jabá e aproveitar para convidar aí quem está ouvindo a gente seguir a Web Motors nas redes sociais, se você ainda não segue. Se você já segue, vai lá interagir nos nossos posts que a gente adora trocar ideia com os nossos seguidores.
0: Sensacional, Paola. E conta aí, o que rola na comunidade? O que acontece nessa comunidade com o público, com esses amantes de carros e motos?
1: Bom, basicamente a gente tem nessa nossa comunidade, o, é um lugar para a gente trocar ideia né, sobre carros e motos, seja é, sobre questão de lançamentos... De, de manutenção de carros e motos, tudo relacionado a esse universo, né? Então, a gente promove aí de, é, bastante ativações, né? Bem diversificadas. Então, a gente faz bastante post interativo, né? Sempre falando de um determinado assunto e falando para a galera dar uma opinião. Então, é, ultimamente, a gente perguntou o que, que o pessoal achava dos SUVs que tem no mercado, se eles gostavam, se não gostavam, e aí a gente sempre abre para essa discussão, né? E aí a gente também faz bastante post informativo, então trazendo os lançamentos, então a gente pega é, um carro que lançou, faz um teste, conta como é que foi essa experiência, né? Para ajudar os nossos, as nossas pessoas da comunidade sempre estarem por dentro das novidades, né? a gente também fala quais são os veículos que foram mais vendidos no mês, traz uma lista de sugestões de compras, desde ah, que carros eu posso comprar até 30 mil, ou quais são os carros mais esportivos, é, que são mais legais dentro de uma faixa de preço aí bacana. Então, a gente sempre está trazendo esse tipo de, de post informativo também. né A gente também está fazendo bastante aqui... É... Post de gamification. Então a gente traz esse lado aí da interação, não só né, na parte de dar uma informação e chamar a pessoa para comentar, né? Como a gente também traz os games, né? Porque eu acho que a gente tem um assunto que a gente gosta, a gente também quer, quer brincar, né? Então a gente traz aí tanto uns posts que tem aí voltados para caça-palavras, então a gente brincou, ah, procure aqui nesse caça-palavras. É, qual vai ser o seu carro de 2021? E aí todo mundo da comunidade achava os carros, tinha umas pessoas que falavam, nossa, que sorte, eu achei uma Lamborghini, outras que falavam nossa, eu achei um Civic que é realmente o carro que eu comprei, então é muito bacana que a gente vai fazendo esse tipo de interação e também, a gente também promove aí umas enquetes para entender um pouco o que, que, qual é o comportamento, né, de quem tá de quem está ali nessa comunidade com a gente. Então, a gente já, já fez aí é, enquetes perguntando o que, que as pessoas achavam de carros elétricos. A gente fez uma recentemente agora, querendo saber se as pessoas fossem montar um SUV é, dos sonhos. Como que ele seria? né? Então, brincando muito assim, Ah, se eu pudesse escolher a frente de um Audi Q7 com a traseira de uma Lamborghini Urus, né? Dando é, é, esse lado aí mais lúdico, né? Então, a gente fez um, um estilo de, de enquete baseado, assim, muito naqueles testes dos BuzzFeed, sabe? Com imagens e tudo assim, é, para a galera poder interagir junto com a gente e entrar nessa brincadeira, né? E a gente acabou montando esse, esse carro que foi aí que os nossos, os nossos seguidores criaram, né? A gente vai pôr no ar aí esse post, em breve ele vai estar no ar, como que seria esse carro dentro dessa visão. E também a gente tenta extrapolar, né, essa barreira do, do online com o offline, então a gente já promoveu o encontro com os nossos seguidores, né? Então a gente é, proporcionou aí para um dos nossos seguidores poder fazer um teste com dois carros elétricos, né? Então a gente perguntou é, o, quem que já tinha dirigido né, e tudo mais, e aí a gente selecionou isso através de um sorteio e foi muito bacana ter esse encontro, né a gente conhecer um seguidor de perto, o que é muito legal, porque daí sai um pouco né, do, só do online, né, e você tem essa conexão ainda mais forte com esse seguidor. E por último, a gente também tem feito umas lives, né, quando estava na, na era das lives aí, né, no começo da quarentena, a gente fez bastante live, trouxe especialistas, né, do mercado para falar de customização de carros, para falar de manutenção, é, a gente também trouxe carros exclusivos, ou seja, carros que nem todo mundo tem o acesso, né, carros de luxo, para os nossos seguidores terem de perto essa experiência, ouvir o ronco do motor, conhecer um pouco mais dos carros, então é um pouco disso que a gente faz, a gente tenta é, a todo momento estar tá, é, conversando com esses, com esses nossos seguidores, interagindo com eles e a gente quer cada vez mais se posicionar aí como um amigo especialista, né? Aquele amigo que a gente busca na hora de comprar um carro, vender ou até mesmo estou com uma dúvida aqui de manutenção no meu carro, eu vou eu vou procurar esse amigo e aí a Web Motors é, a gente quer que que esses esses seguidores aí nos enxerguem dessa forma.
0: Que sensacional, Paola, E realmente essa ativação que você fazem, eu adoro. Eu já assisti dois seriados, Golim, basicamente dois seriados de carro na Netflix e, e eu sou apaixonado por carros, eu gostaria ter, de ter mais dinheiro só para comprar e restaurar alguns carros. E, e tem um que eu, que eu adorei muito, uma das interações que você promovem, tem uma que eu adorei, que é descreva seu sentimento numa palavra. E eu, vocês mostram Ferrari, Sport sendo amassadas... Quebrados, pelo amor de Deus, é muito legal, muito legal esse trabalho que você fazem aí de interação com os usuários, muito bacana mesmo.
1: Exatamente, Emiliana, esse esse post foi muito legal e aí se, se quem puder tiver a oportunidade de ir lá ler os comentários, é, as pessoas sofrendo e quando você vê esse vídeo é muito é muito forte, né? Você fala assim, meu Deus, vai destruir um carro, né? Então a gente quer cada vez mais. Gerar essa experiência, né? Então, assim, não é só postar um vídeo por postar, o que que esse vídeo, né, falando especificamente desse, de outros que a gente posta, o que que esse vídeo vai remeter na nossa comunidade, né? E a gente sempre quer é, explorar isso ao máximo. E aí você vê os comentários, tem diversos, né? E falando de comentários, eu acho que é legal até pegar um gancho que a gente vê como é uma comunidade engajada, né? Eles mesmos discutem entre eles nos, nos comentários, então quando vai falar de um carro específico, às vezes tem um, um fã daquele carro e o outro que já é um hater daquele carro, eles brigam nos posts, né? Ali nos comentários começa aquele ringue de batalhas, mas a gente vê o quanto é uma comunidade engajada. né? Eu acho que carro é, é um assunto que move as pessoas, assim como futebol, política, eu acho que carro também entraria nesse, nesse patamar aí.
0: Concordo plenamente, concordo plenamente, na Argentina eu assisti as carreiras de carro com meu pai e era meio que tinha Ford, tinha Chevrolet e tinha Dodge, né? praticamente Dodge nem assistia, nem se existe ainda, mas era o time Ford e o time Chevrolet né? e, e, e a gente era o time Ford, me lembro, era muito louco ver essas brigas e... e, e, e e tem outra coisa também que, que estrangeiro, né? Eu sendo estrangeiro aqui no Brasil, adora do Brasil. Tem dois, dois carros, dois modelos que são a Kombi, né? A Kombi, e nunca se viu, em nenhum lugar do mundo se vê tantas Kombis eh, como no Brasil, né? E, e vendendo, né? Acho que parando de fabricar faz dois ou três anos, né? Mas se vendia a Kombi há poucos anos. E eh, o, o outro carro é o Fusca, né? E tem aí os compartilhamento né, da comunidade mostrando a paixão pelo Fusca. Vi uns posts aí super bacana no, no IGTV de vocês, que adorei, né? Fusca, diferentes cores, diferentes histórias. Isso que interessa, né? Contar histórias, promover, eh, compartilhar essas esse sentimento né? e esse interesse dessa comunidade que é carros, moto paixão pelos ferros, né?
1: Total, Emi. E é impressionante, né? Esse post, esses posts aí do GTV do Fusca, a gente quis promover exatamente na semana que foi o Dia Nacional do Fusca, se eu não me engano, agora eu não me lembro, mas eu acho que foi dia 20 de fevereiro. De fevereiro não, desculpa, de janeiro. E aí a gente falou, cara, vamos fazer um. Primeiro começou a história com o Reels, que a gente ia fazer, né? A gente pegou. Uma trend aí do TikTok, do Reels que estava rolando, com aquela música It's Tricky, né? Que tem duas opções, né? tem que fazer uma fila, normalmente usam pessoas, né? E ela tem que escolher entre duas coisas, né? É, ou duas atitudes, ou duas preferências. E aí a gente falou, por que, que a gente não faz com Fuscas, né? E aí a gente trouxe primeiro o Reels, né, no Dia Nacional do Fusca, e aí mostrando as diferenças entre esses quatro Fuscas, né? Se ele era. Baixado, se não era, é, a motorização, o ano, e aí depois a gente estava lá junto com, com esses donos de Fusca e a gente falou, cara, a história de cada um é única, e a gente tem que compartilhar, né, como que esse, como que o dono do Fusca chegou nesse Fusca, como que foi esse encontro, e foi daí que a gente tirou essas histórias que são incríveis, né, então a gente tinha lá a dona do Ratazana, né, a Ju, que ela foi lá e falou, cara, começou eu comprei esse Fusca, ele já tinha algumas avarias na lataria, né, tava meio enferrujado, e eu falei, por que que eu não uso o estilo hatch look, né? Que é um estilo meio de rato, meio underground, assim, do carro, e aí ela customizou o Fusquinha dela inteirinho, o volante, ele era de, de correia, né? Completamente diferente. Aí a gente tinha lá, ah, tinha o Vitor com um Fusca azul, diamante, todo todo tradicionalzão de placa, de placa preta, né? Então, e, e cada um contando sua história, né? O Vitor falando que a história dele com o Fusca já era antiga, começou lá quando ele tinha 18 anos, ele ganhou um Fusca, aí vendeu porque ele não estava muito bom, comprou outro. Então, assim, é muito rico, sabe? E as pessoas se conectam com os carros, eles, eles relataram pra gente o quanto eles já fizeram de amigos na rua com os Fuscas, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. E a gente ama essas histórias e cada vez mais quer trazer elas para a nossa comunidade, né? Eu acho que as pessoas da nossa comunidade, inclusive, se, se você for olhar posts aí de TBT, né? Que a gente brinca, traz carros antigos, né? É, no dia do TBT, se você for olhar os comentários, tem pessoas relatando Ah, eu já tive esse carro na minha família e conta a história com o carro. Então isso é muito bacana.
0: Que é demais, que é demais, Paola. E tem alguma dessas ativações de todo esse compartilhamento de histórias com, com o público, né, com os membros dessa comunidade de carros e moto. Tem alguma ativação que você sentiu que é a que mais funciona? Sei lá, é a comparação de carros, é compartilhamento de histórias, é quando falam de sentimento. Tem alguma dessa tática aí que você perceberam que puta, isso engaja nossos membros?
1: Nossa, o que engaja muito nos nossos membros é assim, gamificação, né? gamification funciona super bem. É, eles adoram, a gente usa bastante de caça-palavras, monta seu carro de acordo com a data do, do seu aniversário. A gente já fez bastante isso isso funciona muito bem. É, outra coisa que funciona muito bem é quando a gente traz algum conteúdo que é muito... É, muito proprietário nosso né? E quando eu falo isso É quando a gente faz um vídeo do Reels Assim como eu te falei esse do Fusca Mas tem um que é muito engraçado Que chegou a 1,2 milhões de views Que foi uma das nossas jornalistas Que ela é super conceituada aí no mercado Já foi apresentadora do AutoSport, né? E hoje ela está aí com a gente Que é a Silvia Garcia Onde ela mostra a função do Tesla é, que tem ali uma toy box, né, que você pode fazer com que emita o carro é como foi um conteúdo completamente fã, aí eu acho que isso propagou muito, deu uma visibilidade muito grande, né porque fugiu do tradicional né, a gente não tava ali que trazendo que demais,
0: que demais essa história
1: Exatamente. A gente não estava ali trazendo, né, contando uma ficha técnica do, do Tesla. A gente estava trazendo o um fato curioso. E todo mundo acabou aí dando risada, curtindo, falando, marcando né, os, os familiares e conhecidos falando que adoraria fazer essa brincadeira. Então, eu acho que é muito legal quando a gente extrapola, né? A, a gente tem que deixar a criatividade é, ir além, né? Tentar sair do. Eu acho que não existe um, uma fórmula certa, né, pra a gente poder ter sucesso falando aí de conteúdos em comunidades, né? A gente obviamente tem que entender o que dá certo, né? Muito embasado nos dados, olhando, né, os números, os KPIs e ver se que eles estão indo para o caminho que a gente quer. E, claro, vão ter formatos que a gente sempre vai é, utilizar novamente, mas eu acho que a gente também não pode ficar preso a essas fórmulas prontas, né? Porque quando a gente se prende em fórmulas prontas, a gente acaba é, tapando os olhos para a criatividade. E é na criatividade onde a gente tem os voos mais altos, né?
0: Com certeza, Paola. E, e disso se trata a comunidade, não é simplesmente conteúdo, postar conteúdo por, por postar, não, é perguntar para eles, é, é indagar em sentimentos, é, é, é compartilhar histórias, é, é contar fatos curiosos, porque isso faz despertar o interesse, isso faz eles se engajarem ainda mais e, e, e é sensacional. Tem aí uma, uma, uma foto porque sou professor apaixonado e a gente poderia fazer esse podcast de duas horas, mas não é um formato, Mas... <risos> <risos> Tem uma moto, tem o um Maverick, que já saiu né, faz tempo né, de, de circulação. Puta, são carros de consumo que eu adoraria comprar. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a pra, Paola. É, é, quase que eu te chamo de Paloma, meu. Desculpa. Não, tranquilo, Paola, é, Vamos lá, a, a, a última pergunta desse podcast. Quem é você? Vamos contar para os ouvintes do podcast e para os outros community managers do, do país quem é a Paola, como chegou na Webmoto e de onde você tira toda essa criatividade, toda essa loucura que você espalha aí na, na, na comunidade da Webmoto, que é fantástico, já, já, já sou fã.
1: Ah, Emy, é muito bom ouvir isso, eu queria até te agradecer e queria dizer que essa criatividade toda não é só da Paola, né? É, a gente tem um squad de redes sociais dedicado. Então, é, a gente tem cabeças diversas pensando. Então, a gente tem composto aí nesse squad. Eu cuido da parte estrategista, né, com um olhar de branding. Tem uma pessoa dedicada, né, um designer dedicado. Então, olha toda a parte de identidade visual, né, toda a parte criativa também. Eu tenho uma pessoa dedicada de social care, então ela está ouvindo tudo que os nossos, os nossos seguidores, né? Ouvindo, entre aspas, né? Lendo tudo que os nossos seguidores estão falando e está interagindo com eles, né? Falando tanto de produto, quanto das interações aí mais de engajamento. E a gente também tem um especialista automotivo dedicado, então ele traz para a gente né, tudo que é quente, ele traz para a gente a realidade automotiva, então eu acho que assim. Primeiro eu queria falar que eu sozinha não ia conseguir o sucesso que eu tenho, que a gente tem, né? É, com, com a nossa comunidade. Então, eu acho que esse time que, que faz compor esse sucesso. E aí, falando um pouco de mim, é, como que eu cheguei na Web Motors, né? Eu sou publicitária, formada em comunicação social pela SPM, e eu sou apaixonada pelas redes sociais desde sempre, né? É, o Rafael, que é meu chefe ele, ele virou e falou um dia lá no grupo do WhatsApp Falou que eu sou igual aquela mãe Que quando tem um filho Ela captura todos os momentos dele E posta nas redes sociais Então essa sou eu é, Brincando aqui com vocês Mas eu trabalho como community manager Faz pouco tempo É coisa de mais ou menos um ano tá, Eu já passei aí pela área de marketing Da Folha de São Paulo Do Metro Jornal Então esses grandes jornais já, já cheguei a trabalhar também numa agência de relações públicas. Então, eu tenho um background aí bem diversificado, que passou aí por campanhas publicitárias, eventos, promoções e até mesmo assessoria de imprensa, né? E aí, é, quando foi em 2019, eu já estava me preparando para uma transição de carreira, né? Foi quando eu decidi fazer um curso é, de marketing de influência da UPIX. E aí, nesse curso, foi um curso de dois dias onde juntaram vários profissionais do mercado, de diferentes empresas, e aí, junto com as meninas da para né, a Bia Granja, é, a Rafa Loto e, e, e por aí vai, a, elas trouxeram para a gente né, como que estava esse mercado de marketing de influência e como que as marcas deveriam se posicionar diante dos creators, né? E aí foi ali que minha cabeça explodiu, assim, né? E tudo mudou e aí eu resolvi que eu queria fazer é, uma mudança de fato que o que eu já fazia não era mais o que o meu propósito e na época eu estava no Metro Jornal então eu decidi que eu ia repaginar o Instagram do jornal então na época eu falei com o meu gestor e aí a gente começou a trabalhar nisso então eu acabei trazendo novos formatos de conteúdo né desenhando uma estratégia ali de como que a gente poderia trazer o conteúdo que está no jornal das redes sociais, porque o público tá lá também, sabe? E a gente já tinha a ferramenta mais difícil, que muitas marcas têm dificuldade, né? De criar conteúdo. E eu tava numa fábrica de conteúdos. Eu só tinha que adaptar o formato. E aí, quando eu tava nesse trabalho, logo depois, em março do ano passado, né? De 2020, surgiu a oportunidade de eu integrar o time da Webmotors e formar esse squad, que ele é totalmente dentro de casa, né? E aí, a gente redesenhou toda a estratégia da marca nas redes, né? A gente mudou a personalidade, como, como a marca se posicionava, né? A identidade visual, o conteúdo também. Então, a gente criou uma calendarização. Então, a gente planeja tudo o que vai sair, muito alinhado com as diretrizes de negócio, né? E tudo isso só para reforçar, né? O nosso posicionamento de amigo especialista. Então, essa Paola, passei aí por... Por, por áreas completamente diferentes. Tive um background aí, né? Saí do offline e fui para o online, mas eu acho que todo esse background aí de, de, de ter trabalhado em jornais, assessoria, é, assessoria de imprensa, né? Relações públicas fez com que eu entendesse a importância do conteúdo. E aí, quando eu fui é, ser Community Manager da Webmotors, eu acho que ajudou muito a... nessa trajetória aí onde a gente está chegando.
0: Que demais, Paola, que demais. Parabéns aí pela sua experiência, parabéns por todos os lugares e todos os projetos que você já tem iniciado. Como você tem circulado é fantástico, né? porque toda essa experiência acaba nesse resultado que só em um ano é fantástico na Web e Moto, então essa, essa pergunta é super importante, né, é sobre, para, para conhecer os community managers, como eles surgem, né, de onde eles surgem, que que, que comida eles comem, né, que universidade eles fazem né <risos> Esses bichos estão aí gerenciando comunidade né? Tribos são, não sei, mas é, é isso, né? Ah, são jornalistas, são pessoas de administração, da publicidade. Então, é, como esse background, essa experiência, não só profissionais e pessoais é, ajudam, né, a construir cases de comunidade que são tão importantes para uma marca, né? Um negócio. Né? bem não, legal, com certeza.
1: Agora. Com certeza, Emi. E eu acho que, assim, se eu pudesse dar uma dica final aí para quem está começando ou quem quer se tornar community manager, é sempre fique antenado em tudo o que está acontecendo. Não é, não é, não é que também é para enlouquecer e, meu Deus, eu tenho que consumir tudo, mas os meus grandes gatilhos criativos é ficar olhando o que está rolando nas redes, os memes, o que está tendo de inovação no mercado, não só em empresas que não têm absolutamente... É, concorrência nenhuma com as motors, mas o que está rolando lá fora? Qual é a rede social do momento? O que, que eu consigo pegar desse determinado assunto e adaptar para a minha comunidade? Né? Eu acho que isso é, faz toda a diferença. E assim, a gente sempre tem que estar tá estudando, porque não, não existe um, uma fórmula certa. Né? Eu acho que essa é a principal dica. E eu acho que o que, além desse background, né, eu acho que é isso que fez com que em um ano. É, eu consegui chegar onde eu cheguei e com os resultados que a gente conseguiu trazer, né? Eu acho que é bem isso, Emi.
0: Sensacional, Paola, você falou tudo. Não existe fórmula certa em comunidade. É tudo teste, se trata sobre pessoas, é testar, ficar antenado, olhar tendências e trabalhar duro, né? É, 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 só, só isso, só isso.
1: Exato, e tem que amar muito, né, porque eu falo, acho que todo que community muito. manager ama isso, porque quando a gente vê, a gente tá tão submerso nesse universo, você fala, caraca, olha quanto tempo eu fiquei aqui, eu até brinco, que eu tenho até medo de olhar lá no meu celular, quanto tempo eu passo no Instagram, né, porque o Instagram, pra mim, não é só diversão, é trabalho, então eu falo, meu Deus, eu devo estar consumindo muitas horas aqui dessa rede, nem vou olhar para não me desesperar.
0: Não, mas é isso, a gente tem que ficar antenado, olhar o que acontece no mercado, olhar eh, outras comunidades para entender como elas trabalham, né? e esse podcast faz parte desse esse papel para informar, eh, eh, mostrar os cases e também para inspirar, com certeza. Muito obrigado, Paola. A gente acabou o tempinho do nosso podcast. Eh, agradeço muito você ter participado, ter contado a sua história pessoal e profissional. E esse case é espetacular, que é o WebMoto. Eh, conta aí onde as pessoas podem eh, encontrar vocês. Gente,
1: vocês podem encontrar... A gente na, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Twitter também. Os nossos perfis são todos @webmotors então super fácil de achar. A gente também tem um portal de notícias, né que é o WM1. Então, vocês podem achar todos os nossos conteúdos em todos os lugares, e queria muito te agradecer por essa oportunidade. É, fico muito feliz que você tem essa comunidade de Community Managers. Acho que no começo, quando eu estava nessa transição, realmente não tem muita informação né, no, no mercado, não tem muitos cursos. É meio que a gente vai aprendendo, vivendo isso. E eu acho muito legal essa, essa iniciativa, que você está fomentando isso no mercado. E eu acho que cada vez mais, esse mercado nosso de Community managers vai crescer porque a gente vive em comunidade, né? Independente de onde a gente está, a gente está numa comunidade.
0: Com certeza, Paola. Muito obrigado. Adorei a sua participação e, com certeza, nossos ouvintes estão já amando esse episódio e vão compartilhar com seus colegas, com seus profissionais, amigos de marketing, de comunidade, publicidade e demais. Muito obrigado, Paola. Valeu mesmo, de coração.
1: Obrigada, Emi.
0: Obrigado pessoal, esse foi o nosso episódio com a Paola Pesil da Webmotor e, e essa comunidade, comunidade fantástica de eh, amantes de carros e motos amantes dos ferros né? eh, imagina o que vai acontecer aqui há alguns quando tudo seja elétrico, opa, vejo essa essa isca aí vai lá na, na, na comunidade da Webmotor, veja o que está acontecendo é fantástico Usem esse case para vocês copiar, para vocês se inspirarem e conversem com a Paola, que eu vou deixar todas as redes sociais dela aqui nesse podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.